0: Amém. Aleluia. A gente tem o privilégio hoje de compartilhar a ceia juntos. né? E eu queria é, que você abrisse isso sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. Entretanto, nisto que eu vou dizer, eu não elogio vocês, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que hajam diferenças entre vocês, para que sejam conhecidos qual dentre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come apressadamente a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, quando um... Enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que é que eu vou dizer? Vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse... Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários moribundos, mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém. Quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver com fome, que coma em casa, antes de reunir. Amém. Aleluia. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu amor, obrigado pela dádiva de vivermos uma manhã tão singular, tão, tão própria, Senhor, para a transformação e renovação do nosso entendimento, ó Deus. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, A gente tem compartilhado algumas coisas aqui e, e, e que tem que ser repetidas. Né? Esse é o segredo de uma vida espiritual bem sucedida. É quando você medita. Esse é o exercício que vai fortalecer nossa fé. Meditar na palavra de Deus. E quando você vai meditando, o seu entendimento vai sendo transformado. Às vezes a gente é mestre em repetir ações né? e não em repetir pensamentos. Então, às vezes, a gente adota uma, 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 uma rotina de práticas e sem pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. É melhor a gente ter uma rotina de reflexão. Meditar mais para que aquilo que a gente vier a fazer, a gente possa fazer com mais propriedade. Então, o segredo da vida cristã não está naquilo que eu faço. O segredo da vida cristã está na razão pela qual eu faço. Quando eu tenho plena consciência de que aquilo que eu estou fazendo traduz minha convicção e não minha expectativa. A Bíblia diz que eu posso fazer qualquer coisa, mesmo as coisas mais certas. Mas se isso não provém de fé, aquilo que eu estou fazendo é pecado. Então toda vez que eu faço alguma coisa aquilo traduz minha dúvida, minha ansiedade, meu medo, minha carência, aquilo é pecado. Por mais certo que esteja. Então o segredo não é acertar no que eu estou fazendo, mas é acertar no motivo. Amém. E é interessante então a gente entender o seguinte, que é, a Bíblia diz que quando Deus nos criou, Ele nos criou uma imagem de acordo com uma semelhança. Então o, o propósito de Deus ao fazer o homem é que o homem pudesse produzir, materializar naquilo que ele realiza, naquilo que ele, ele vivencia, suas convicções, sua fé, a sua, a sua certeza de quem ele é. Então, na verdade, o grande desafio da fé cristã é o que eu fizer traduz a convicção de quem eu sou. Porque o diabo colocou na nossa cabeça a ideia de que eu deveria fazer alguma coisa para vir a ser o que eu ainda não sou. Então, isso mudou na nossa cabeça. Né? A, gente, a gente passou a ser uma, 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 um, um povo de, de sentimentos e motivações muito mais materialistas do que espirituais. Porque agora eu uso a matéria, eu uso as coisas visíveis para dar para mim a consciência de uma coisa invisível que eu não tenho. E isso está totalmente invertido. Né? Então a palavra de Deus diz que eu não devo fazer nada nem para ser e nem para ter o que eu não tenho e o que eu não sou. Isso é forte, amado. Na verdade, boa parte das coisas que nós fazemos é para ter o que nós achamos que não temos. E para ser o que nós achamos que ainda não somos. Então, nossas ações estão carregadas de quê? De expectativa e não de convicção. De um desejo e não de uma certeza. Então, muitas vezes eu estou fazendo as coisas pelo desejo e não pela certeza. E é o que Paulo está dizendo, ele está dizendo, então por isso as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Porque quando vocês estão reunidos, vocês não estão reunidos com a isenção da certeza. Mas vocês estão reunidos com a culpa do desejo. Então eu me reúno, eu vou encontrar com alguém, porque desejo tirar dele ou receber dele o que eu não tenho. Então muitas vezes o que está me motivando a encontrar com alguém, a estar com alguém, é o meu apetite, a minha fome e não minha consciência. Não é o que ele representa, nem o que eu represento na relação. Mas é o desejo que eu tenho de ver minha carência satisfeita. Por isso Paulo está dizendo que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem. Porque quando eu encontro uma pessoa diferente daquilo que eu espero que ela seja, isso representa na minha relação com ela um problema. Então eu vejo a diferença como um problema na satisfação do meu desejo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Então, toda vez que a pessoa frustra a minha expectativa, isso é um problema na satisfação do meu desejo. O meu apetite não vai ser satisfeito. Minha vontade não vai ser feita. E isso gera uma crise. Então, Paulo está dizendo assim, olha, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Porque vocês estão se reunindo com fome. Resolve a sua fome e então se reúna. Amém, mãe? Amém. Não venha para nenhum tipo de encontro trazendo na frente o seu apetite, sua carência. Porque senão o encontro vai ficar prejudicado, porque ele não vai satisfazer isso. Amém? Então é muito mais a certeza de quem eu sou e a certeza do que eu tenho para oferecer. É o eu que eu compartilho e o que eu tenho que eu compartilho. E não o que eu não sou e nem o que eu não tenho. Muitas vezes nós estamos compartilhando entre nós levamos para o casamento, levamos para a empresa o que eu não sou e o que eu não tenho. Amém, mesmo? Você imagina o tamanho da embrulhada que nós estamos entrando. O cara sai de casa para trabalhar, levando para o trabalho o que ele não é e o que ele não tem. Imagina uma empresa com 200, não sou, não tenho. Aí você leva para o casamento um eu não sou, e eu não tenho. E casa com um outro eu não sou e eu não tenho. E vai parir um punhado de eu não souzinho e eu não tenhozinho, entendeu? Então aquilo vira um, uma gritaria, um, um clamor constante. É o que a Bíblia chama de um abismo, chamando outro abismo ao sabor dos seus desejos. Desejos que nunca se satisfazem. Amém. Então, quando o homem foi corrompido nesse entendimento, ele, ele foi corrompido na sua própria consciência de ser. É importante nós entendermos que a relação com Deus nos devolve a consciência de que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos seres espirituais. Nós somos pessoas místicas. A vida tem que ser vivida pelo seu aspecto místico e não material. E aí, isso ficou, é uma palavra quase proibitiva. Eu tenho certeza que quem já frequentou reunião aqui, principalmente evangélica, né? se você já frequentou reunião evangélica há algum tempo, talvez seja a primeira vez que você está escutando a palavra místico, que nós temos que ser místico. Está vendo? Porque isso ficou proibitivo. Porque místico ficou uma coisa assim, espiritualista. Mas não, é porque as pessoas estão confundindo o místico com o mítico. Místico é porque nós somos seres espirituais Nós somos incontidos Esse corpinho que nós temos aqui Uns mais espaçosos que os outros Mesmo assim não vão conseguir conter tudo Ainda mais agora que o povo está querendo um corpo cada vez mais murcho, Agora que vai caber menos gente dentro dele mesmo Há menos espaço né? Então a gente está vivendo em acomodações Em compartimentos cada vez mais apertados porque nós estamos satisfazendo a parte da nossa vida que é menos duradoura. Então a pessoa investe o pouco de vida que ela tem para manter e alimentar o que dura menos na vida dela. Amém, amado? Nós estamos gastando a maior parte da nossa atenção, a maior parte do nosso pensamento, nós estamos gastando a maior parte da nossa criatividade em investir em manter aquela parte da nossa vida que vai durar menos. Com a qual nós vamos conviver a menor parte do tempo Então nós estamos ignorantes em conhecer a nossa verdadeira identidade Que é espiritual Por isso a palavra de Deus diz Deus é espírito E importa que aqueles que adoram a Deus O adorem em espírito e em verdade Agora veja como é que isso é cruel A gente gasta a maior parte da nossa relação com Deus Para falar de coisas não espirituais Do carro, do automóvel, do dinheiro, do emprego da comida, da roupa, amém, amado? Então Deus é Espírito, e aí a gente vai conversar com alguém que é Espírito, um outro Espírito conversando com outro Espírito, e 90% da nossa conversa com Deus que é Espírito, e nós somos Espírito, 90% da nossa conversa é para falar de coisas não espirituais. Não é para falar de compreensão, pensamento, entendimento, sentimento, percepção, discernimento, sensibilidade. A gente não chega para Deus e diz, Deus, eu estou com um problema que eu estou vendo aqui que vai demorar mais do que eu estava pensando. Será que o Senhor podia me dar mais sensibilidade, mais paciência para suportar esse problema? Não, a gente chega lá e fala, Deus, eu estou enfrentando um problema aqui e eu acho que já está passando a hora de estar tá resolvido. Será que o Senhor podia resolver mais rápido, porque senão eu não vou ter paciência? Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Amém? Então a gente não chega para pedir para Deus assim, Deus... Está parecendo que esse problema aqui vai demorar mais do que eu estou pensando? Será que o senhor podia colaborar comigo e me ensinar a ter mais paciência, já que isso vai demorar bastante? Deus, eu estou com essa mulher aqui em casa e estou vendo que ela não vai resolver é a mulher que eu quero rápido. Isso vai levar uns 30 anos. Dá para o senhor me dar paciência? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Amém? Para a gente ser um ser espiritual, glória a Deus. Cara, espiritual. Bem, você não está nervoso não. Hoje não, eu estou tô, tô bem. Mãe se bem hoje. Glória a Deus. Porque eu se místico. Glória a Deus, amado. O místico é permeável. O místico, ele passa pelas paredes e as paredes passam por ele. Ele não pode ser contido. Amém? Esse é o entendimento. Isso não é mítico. Mas nós fomos transformando... Nossa percepção, nossa identidade mística numa coisa mítica. Isso virou um mito. Isso ficou religioso, não espiritual. Nós temos que reencontrar nossa natureza e nossa condição o quê? Espiritual, somos filhos de Deus. Temos que vivenciar a nossa espiritualidade. Então temos que vivenciar mais o um aspecto invisível da nossa vida. Nós estamos muito focados no que é visível, no que é aparente. E quando você pega um ser espiritual focado no que é aparente, ele fica mítico. Ele transforma seu aspecto espiritual em mito. Isso vira mito. E aí nós devotamos mais a prática, nós prestamos mais atenção no rito do que no gesto. Eu vou explicar isso melhor. Né? Há um, um cara que é conhecido como o maior domador de cavalo do mundo, né? ele fala uma coisa interessante. Ele fala que ele aprendeu a lidar com os animais, porque ele aprendeu que os animais tinham uma linguagem corporal. Então, como o animal não conversa, e ele não tem os elementos que nós temos para estabelecer uma comunicação, ele fica prestando atenção no gesto. Então, o cavalo, de tanto conviver com o tigre, e com o outro cavalo, ele sabe diferenciar qual é o gesto agressivo e qual é o gesto amigável. Então, quando você vai e se comporta com o um cavalo, como um tigre com fome, ele confunde você com um inimigo, pelo gesto. Mas quando você vai... Se o tigre soubesse disso, né? Se o tigre soubesse disso... Ele nunca mais ia caçar cavalo. Os cavalos iam vindo do lado dele para comer. Sabe como é que é, né? Porque ele ia posar de amigo. Então, e aí, cavalo? É, todo macio, né? Mas quando ele se arma em agressividade, então é por isso que o cavalo fica lá com aquelas orelhas, com os olhinhos, prestando atenção. Ele quer ver o gesto. Se o gesto parecer amigável, então a relação é possível. Se o gesto parecer hostil... Então, independe da forma que você tem. Não é a forma que você tem, não é a aparência que você tem. É a forma como você gesticula. Isso é uma percepção. E é interessante isso, porque o que acontece com o mito? Enquanto Jesus estava repartindo pão ou cálice, a gente, que estava com fome, estava prestando atenção no copo e na bebida, em vez de prestar atenção no gesto. Nós não guardamos da ceia o gesto, nós guardamos da ceia os elementos. Quando eu guardei da ceia os elementos, eu guardei o mito. Mas não aprendi a ser místico. O que me torna místico não é o copo nem o vinho, é o gesto. É a forma como eu seguro o copo e o que, que eu faço com ele antes de beber. Glória a Deus, amando. Amém, Amado. Mas ninguém prestou atenção no gesto. Estava todo mundo prestando atenção no quê? No copo. Tanto é que até hoje, até hoje, estão procurando o quê? O santo copo. E estão procurando até hoje. Tem gente gastando milhões de dinheiro aí para achar o santo grau ou o santo graal. O povo acha que o dia que achar o copo as guerras do mundo vão acabar. Alguém entendendo o que eu estou falando? Tem gente acreditando, gente séria, que se o, o cara que puser a mão no copo que Jesus pôs a mão e que Jesus pôs a boca e ele segurou, esse copo era especial, porque ele foi feito por não sei quem e ninguém nunca pôs a mão nele e esse copo vinha sendo guardado pelo judeu, desde lá não sei quando, era o mesmo copo que, sei lá, Abraão tomava café e o, e o Moisés tomou vinho no deserto e o Jacó, sei lá quem. E isso veio parar na mão de Jesus, é o um santo grau. E agora, se alguém descobrir isso e segurar esse copo, vai receber um poder que pode trazer paz para o mundo. Você tem, acha mesmo que um homem que pusesse a mão num copo, que tivesse esse poder, ele ia primeiro pôr paz no mundo? Antes de ganhar uma grana com isso e ter certeza que o lado dele ia ficar garantido. A gente acha mesmo que se alguém recebesse esse poder, meu Deus do céu, com um poder muito menor do que esse, a gente já faz um estrago. Basta o cara falar um pouquinho de língua estranha, curar meia dúzia de enferme e a gente acha que é o rei da cocada. A gente amonta monta um templo em nosso nome só porque operou três ou quatro milagres. A gente faz as pessoas respeitar mais a gente do que Deus só porque a gente tem um pouco de capacidade espiritual. Nós somos uma desgraça, amados, quando a gente coloca algum pouco de poder na mão. Porque a gente tem a tendência de prestar atenção no quê? no objeto da nossa satisfação e não no gesto de satisfazer. Quando Jesus repartiu a ceia, não era para a gente ficar olhando para o copo, e nem para o vinho e nem para o pão. Era para a gente olhar o gesto. Como comer? Não é o que comer, quando comer e nem com quem comer. É como, é o motivo, é a razão por quê. Então Jesus pegou o pão... Deu graças, o partiu e disse, esse é o gesto. É assim que vocês têm que fazer todas as vezes que vocês vão comer. O ritual místico é esse. Você agradece, porque quando você agradece, você está dizendo que não foi seu dinheiro. Não foi seu poder, não foi seu esforço, não foi seu suor, não foi sua capacidade. E, portanto, não é seu direito. Ninguém aqui está repartindo um pão seu. Todos aqui estamos repartindo um pão nosso. Porque se o pão é meu, então o pai não é nosso. Se o pão é meu, o pai não é nosso. É pai meu e pai seu. Se o pão é meu, isso aqui é uma briga de famílias. Filhos de pais diferentes. Mas se o pão é nosso, é porque o Pai é nosso, a mesa é nossa e a bênção é dele sobre nós. Foi o Pai que reuniu os filhos em volta dessa mesa. Não são os filhos que decidem quem é o Pai. É o Pai que diz que vocês são meus filhos. Não é nós que dizemos, o Senhor é meu Pai. Não. Vocês são meus filhos, então se comportem como tal. Menos aí, menino. Esse que está do seu lado é seu irmão. Amém, mano. Glória a Deus. Então Jesus deu graças e partiu. Ele partiu algo que é nosso. Ele fez a gente entender que é isso. Que a mesa não é pelo ato mítico de comer o pão. A mesa é pelo gesto místico de agradecer e repartir o pão. O que vai transformar a vida do meu irmão... Não é o ato mítico de repartir com ele o pão sagrado. Mas é o ato místico de reconhecer que o pão é santo porque é partido. O pão não é sagrado, o gesto é santo. Não é pão sagrado, amados. Mas há ações que são santas. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus estava falando para Moisés. Ah, Deus de misericórdia. Deus estava falando para Moisés. Moisés, quando o chão for sagrado, pode tirar a sandália, porque é santo. Se eu entender que o meu irmão é meu irmão, eu não preciso me relacionar com ele com proteção, porque o terreno que nós estamos pisando é santo. Então, se a relação é digna, o gesto é santo. Qual é o gesto que é santo? Tirar a proteção. Ô Moisés, se o chão que você está pisando é o chão em que eu estou, para que sandália? Então Deus estava ensinando, Moisés, que a sandália, ou que o chão é sagrado? Não, amado. Deus estava ensinando para Moisés um gesto santo. Moisés, se você tem certeza que nós dois estamos no mesmo lugar, por que a sandália? Tira a sandália. É o gesto que é santo. Amém, mano? Porque a separação, porque a distância, porque o isolamento pisa aí com o pé descalço, porque o gesto é santo. Então não é a sandália, não é o chão, não é a pedra. Finalmente eu encontrei um quadrado que é sagrado e aqui eu estou protegido. Não, mano, se de fato eu creio que esse lugar é o lugar onde Deus está, eu vou ter um gesto santo. Qual é o gesto que é santo? Tirar a sandália. Não faz sentido eu estar de sandálias, se o lugar em que eu estou é santo. Amém, mãe. Então se a mesa é de irmãos, não faz sentido comer o pão. O que faz sentido é repartir o pão. Se a mesa é de irmãos, por que a pressa? Se a mesa é de irmãos, se o pai está junto, se é a família que está reunida, por que é a pressa de cada um comer a sua parte e satisfazer primeiro o seu desejo? Se isso é uma relação de irmãos, por que, que eu tenho que ser atendido primeiro? Por que, que não é o gesto de servir e sim o gesto de ser servido? Então não é de irmãos. Então é de gente que compete. É de gente que não tem segurança de ser atendido depois. Então é uma relação de gente que tem medo. Se é a minha mulher que tem que me atender primeiro, o meu marido que tem que me aprender primeiro, se é a minha empresa que tem que atender primeiro, então não é uma relação de irmão. Então não é com irmãos que eu estou vivendo. É com gente que disputa o mesmo lugar. É com gente que vai tirar de mim, por isso eu tenho que me apressar em tirar deles primeiro. Mas se eu quero que eles entendam que são irmãos, se eu quero que eles entendam que isso é uma reunião de família, que lá na empresa que eu estou, eu quero que aquele povo lá da minha empresa entenda que eu sou irmão deles. E que porque eu sou irmão deles, eles são meus irmãos, se essa é essa mensagem que eu quero levar, então eu vou tratá-lo como quem serve e não como quem é servido. Esse é o gesto. Não há pão sagrado. Não há vinho sagrado. Não há copo sagrado. Mas há gestos. Atitudes que são santas, nenhum copo sagrado vai tornar o gesto santo, mas um gesto santo torna o pão sagrado, amém, mano? Foi isso que Jesus diz. Você quer comer um pão bendito? Então eu vou te explicar: pão bendito é aquele que você pega ele inteiro e come partido, amém, mano? Quem quer comer só pão santo daqui para frente? Vou te explicar como é que é um pão santo. Pão santo é aquele que você pega ele inteiro e come, partido. Esse é o gesto. Jesus falou assim: toda vez que você pegar um pão, você dá graças, reparte e depois come. Glória a Deus. A gente foi tão. A gente é tão cruel em acertar. A gente é tão cruel em acertar. Que eu venho de uma formação que diz o seguinte. Só homens é muito é muito cruel esse negócio. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Na hora de repartir a cestinha tem que ter um elite. Só chamava gente assim consagrada, homem assim de boa reputação. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Até para pegar na cesta do pão sagrado tem que ser um cara calçado. Gente descalça não pegava na cesta, não. O cara tinha que vir de sandália. Porque o lugar é sagrado. Só gente de sandália. Gente descalça não pega nem na cesta. Aí os caras de sandália pegavam na cesta e saíam distribuindo e olhando firmemente nos olhos de todo mundo assim. E aí, companheiro? Você acha que vai dar para comer hoje, minha querida? Te conheço. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu vi homens adúlteros, roubadores, mentirosos, como nós, segurando a cesta. Quantas vezes eu vi gente trair um ao outro para segurar a cesta. Já vi gente mentindo. Mentindo para a mulher, para os amigos, para a igreja, para ter direito de segurar a cesta. E aquilo virava assim. O cara que segurava a cesta era o reconhecimento enganou de que estava tudo certo com ele, tudo lascado com todo mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? É ou não é verdade? É verdade. O cara ia lá para frente para mentir. Porque nem para segurar a cesta, nenhum de nós estava servindo ele não, né, mano? Eu não sirvo para segurar a cesta. Amém? E aí a gente foi tornando essa coisa assim bandida, né? uma coisa assim de gente mentirosa. Ninguém é mais cruel do que quando tem razão. A gente é cruel tendo razão. E aí a gente tornou né, o rito sagrado e não o gesto santo. Eu vou te falar uma coisa, mãe, sem medo de ser feliz. A gente pode vivenciar esse momento em todas as horas da nossa vida. Quando você resolve comer um McDonald's ao meio dia e meio. E você está com fome, doido para ir lá comer seu McDonald's, você fala assim, mas sabe uma coisa? Eu não vou lá comer meu McDonald's hoje sozinho. Vou chamar alguém para estar comigo, porque eu quero repartir. Já arrumei um que é ele. Ele falou, me chama, amém? Pronto. Amém, amados? Estamos entendendo isso ou não? Porque caso contrário, nem esse momento que nós vamos viver aqui é santo. E nem o McDonald's que você está comendo aí quantas vezes por semana é santo. Um hot dog deixa de ser santo. Quando eu penso em comê-lo apenas para mim mesmo. Se aquilo que eu estou fazendo é só para mim, contempla só a mim, é só para resolver o meu problema, isso deixou de ser santo. Amém. Amém. Amém? Paulo está trazendo uma perspectiva da ceia maravilhosa. Ele diz assim, você está com fome, então coma, para a sua relação ser melhor. Então até a hora que eu estou matando a minha fome, até o McDonald's que eu estou comendo, ou um o hot dog, que seja, para a hora que eu encontrar com o irmão, eu não estar tá, o quê? Com pressa, porque eu estou com fome. Amém? Irmão? Glória a Deus. Vai comer em casa, não tem ninguém para repartir, Lembra de alguém, fala assim, eu estou comendo aqui agora porque eu vou encontrar alguém hoje à tarde e eu não quero estar tá com fome. Eu não quero que o encontro que eu vou ter hoje seja um encontro de quem está com fome. Eu não quero que o encontro que eu vou ter hoje seja um encontro de quem está carente, de quem está preocupado, de quem está com a cabeça em outro lugar ou está pensando em satisfazer outra coisa. Vai tomar seu café de manhã? Então toma seu café como quem quer enfrentar a vida resolvido. Amém? Amém, amado? Uma pessoa melhor, menos carente, menos apressada, menos egoísta, menos interesseira. É isso. Vamos aprender o gesto. Glória a Deus. Então, nosso momento aqui hoje de ceia é para que a gente aprenda esse gesto. O gesto de ser grato, o gesto de repartir, o gesto de compartilhar. A atenção que nós podemos dar um ao outro, porque nós não estamos com pressa de resolver nossa própria questão. Amém? Então que a gente tira o olho do copo, a gente tira o olho do pão. Eu tenho certeza, se hoje em dia Jesus chegasse aqui, você pensa em Jesus aqui hoje repartindo a ceia com a gente. Aí ele entregava um pedacinho de pão sagrado. Pensa que é Jesus que está te entregando um pedaço de pão. Velho. Agora o que você vai fazer com ele? Você vai comer ou vai fazer um patuá? Eu tenho certeza que se Jesus entregasse um pedacinho de pão para nós aqui, nós íamos embruiar ele num pano, entendeu? Pendurando no pescoço. Fala, rapaz, eu agora tenho o corpo fechado. Eu carrego aqui comigo um pedaço do pão que Jesus pôs na mão. Ninguém pode comigo, não. Não tem demônio comigo aqui, não. E se aparecer um demônio, oi, gordo, eu vou falar aqui, rapaz. Eu carrego comigo um pão que Jesus pôs na mão. Fala a verdade, amor. Fala a verdade. Você pensa bem uma coisa dessa na nossa cabeça. A gente ainda é faturar em cima. Abrir uma lojinha, meter aquele pão num quadro, hein? fazer fila, montar uma igreja. Hein? Eles montavam uma igreja. Você pensa os dízimos de uma igreja dessa? Só para o cara passar perto do pão que Jesus pôs na mão? Nós estamos virando esse tipo de gente, irmão. Nós estamos nos tornando esse tipo de gente. Nós estamos usando milagre para faturar. Nós estamos usando bênção para tirar vantagem. Nós estamos usando o poder do Espírito Santo para prevalecer uns sobre os outros. As coisas continuam sagradas, mas o gesto está ficando ruim. O nosso gestual está ruim. A nossa comunicação está péssima. Porque ela está vendida. Ela está ela tá se tornando a comunicação de gente que não se resolve nunca. Amém? Então, em nome de Jesus. Vem cá, companheiro do McDonald's. Vem cá. Aleluia. Ajuda nós a distribuir a cesta aqui. Tem mais pão aí? Vamos dar graças. Vem cá. Bruno. Pronto. Benção. Aleluia. Graças a Deus. Vem cá, chega aqui. Mais alguém descalço aí, quer? Agora ficou ruim, depois do que eu falei aqui, o cara rapaz. Agora quem pega a cestinha lá, está enrolado. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela possibilidade de repartir. De compartilhar. Obrigado que a gente ainda pode preferir uns aos outros. Ó oh Deus, tem hora que isso é tão difícil, tem hora que a gente realmente não lembra. A gente só lembra da gente. Só lembra do nosso desejo. Da nossa insatisfação. Tem hora que a gente só consegue lembrar do que a gente não está gostando. Mas ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Eu te suplico, Senhor. Espírito Santo de Deus que está em nós. Que a gente consiga ser gente mais, mais mística e menos mítica. Que a gente tenha menos mitos e mais espiritualidade. Mais motivos. Mais motivos verdadeiros eternos que aquela comida que a gente come todo dia se transforme num, num ritual de eternidade e não de pura satisfação da nossa necessidade em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus que a gente consiga fazer Senhor de coisas tão, tão corriqueiras da nossa vida expressões de realidades eternas, como chamar um amigo Senhor, para comer, como, como ó Deus, como repartir com alguém algo que a gente gosta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, então você pode pegar aí um pedaço do pão e repartir com alguém, amém, em nome de Jesus, aleluia, Amém, amém, amado. Aleluia. Né? Que a gente possa estar, tá, de fato, vivenciando, assim, esse gesto do desarmamento, da liberação, amém? De tirar a sola. Graças a Deus. E agora nós vamos tomar o cálice. É importante a gente entender que Jesus ele, ele compartilha essa questão do pão e do vinho de maneira assim, tão, tão, tão singela. Né? Ele transforma uma coisa muito simples, muito básica da nossa vida. O que seria uma coisa para para nossa própria satisfação se torna um, uma forma de sacrifício que não só produz suprimento, mas como produz alegria. Essa coisa do pão e do vinho, ah, ah, o salmista, talvez Davi foi o cara que entendeu isso de maneira melhor, porque o Davi inclui um terceiro elemento na ceia, que é justamente o elemento místico, né? invisível, porque nós temos elementos visíveis do pão, que é a palavra, temos o elemento do vinho, que é o sangue, é o perdão de pecados, é, é a reconciliação, mas aí o Davi, falando sobre o momento da ceia, ele diz assim, que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E na verdade esses três elementos, eles têm muito valor místico na Bíblia. Não pelo elemento em si, não é, não é, tá vendo, ó, de novo, né, quando Deus ensinou a gente a ungir com óleo, né, a gente vai lá e, rapaz, eu trouxe um óleo aqui agora, que esse, se esse, a oração do cara for fraca, o óleo compensa a oração do cara. Tão bom que esse óleo Ele é. Esse foi misturado lá na, na boca e acharam uma oliveira dentro da cova onde Daniel foi colocado com os leões. Estão trazendo um óleo de lá e o cara fica focado. Esse óleo, velho. né? <risos> O intercessor pode ser meia boca, que o óleo é bom, compensa. Isso é triste, amado. Porque não é o óleo. É o gesto. É a marca que fica. É o selo. É, uma, é um contato, é um reconhecimento. É uma, é uma, é uma grife. É para grifar. O óleo era para grifar a relação. Olhe com o seu irmão, Põe a mão na cabeça dele, ora com ele com fé, crendo que aquilo que é a dádiva de Deus na sua vida está sendo comunicado através desse toque. Vai ficar na vida dele uma marca, um selo, um cheiro, uma presença de que ele foi tocado. Ele não é mais avulso. O que cura é alguém saber que ele não é mais avulso. Na verdade, ele está sendo curado do seu pior mal, sua autonomia. Amém? Por isso que Deus mandava ungir os objetos. Por quê ungir os objetos? Porque agora aquele objeto, aquele, aquela faca, foi liberta da sua solteirice, de ser só uma faca, para ser um elemento do serviço comum. Olha que coisa maravilhosa aquela faca, agora ela tem uma marca, ela ela recebeu uma grife, ela agora atende os interesses da família. Já pensou? É mais ou menos igual você faz quando você vai lá, compra uma marca, uma faca no supermercado. Aquela faca no supermercado não é uma faca. Mas lá na sua casa ela é a faca. Não é? Ela vai adquirindo traços de você. Não é verdade? Você já reparou isso que uma empresa de automóvel, por exemplo, vende um carro Todos eles saíram da fábrica totalmente iguais. Aí depois que você, o carro passa para a mão do dono, sem o cara fazer nada, ele vai ficando diferente do outro. Não é verdade? Vai ficando diferente. É uma sujeira, um riscado. Se ele não fizer nada, só o riscado, o jeito de gastar o pneu, já não é mais. Você para dois gols brancos um do lado do outro, você sabe que eles pertencem a donos diferentes. Isso é uma marca. Amém, mano? É isso que nós precisamos entender. Então o Davi entendeu isso. Falei, gente, essa ceia traz sobre mim uma marca que me produz alegria. Deus me unge com óleo. E eu entendi que eu estou tomando isso porque eu sou parte da família. Amém? Essa alegria é um suprimento, é uma reconciliação, é um gesto de perdão e misericórdia revestido de alegria. De que agora nós somos o quê? Parte. Parte de um povo parte dessa casa, parte dessa gente. Amém? Então é com essa alegria que nós vamos tomar o vinho. Você recebe o vinho aí, não toma, até que todos tenham sido servidos. Amém. A gente é, a gente é muito mítico, né? Eu me lembro quando a gente foi lá em Israel, aí eles te entregam umas garrafinhas para você trazer para casa a água do Rio Jordão, né? É engraçado isso, né? é? É, mas é interessante. Mas aquilo, aquilo é o seguinte, amado... Aí você enche aquela garrafinha d'água... Mas na hora que você tira aquela água... Na garrafa... Ela é só água... Ela é só... Ela é a água do Rio Jordão... Enquanto ela está no Rio... Fora do Rio é só água... É água... Ela só é a água do Rio Jordão lá... No Rio Jordão... Porque o Rio não é só água... É o lugar por onde ele passa é a ligação que ele faz entre a sua origem e o seu final fora dali é só água não é o rio é, mas a gente é místico desse jeito né? a gente quer usar as coisas fora de contexto, não é verdade? a gente quer possuir elas a gente quer possuir Jesus, quer possuir Deus quer possuir a bênção e essas coisas fora do contexto, essas coisas fora do seu lugar elas não têm sentido nenhum, né? Não tem sentido. Amém. Aleluia. O rio, o rio não é só água. Né? O rio, o rio é o seu sentido místico. O rio é místico porque é aquele rio naquele lugar. Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé. Vamos tomar juntos. Eu vou até trocar o meu aqui. cara, troca comigo aqui que eu tô sem graça de tomar na taça. <risos> Pronto, Aleluia. Bebê dele todos, diz o Senhor. Esse cálice é o cálice da nova aliança. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos encerrar esse momento. E que você possa celebrar muitos momentos como esse. Amém? Faça das, pode ficar de pé aí. Você faça da sua ceia de Natal um momento eterno. Que não seja um momento de tanta cumilança, mas que seja um momento de partilha. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Convide pessoas para estar na sua casa. Né? Se convide para estar na casa dos outros. Amém? Vamos aproveitar esse tempo aí de celebrações e resgatar o espírito disso é triste ver como o mundo transformou a figura do natal que é Jesus na figura comercial do papai noel ou seja é a ideia do presente né? de dar e receber presentes e não de comungar de relacionar de compartilhar não é mais uma família né? não é a ideia de uma família é a ideia só de dar e receber presentes. É uma troca. Senhor, que a gente possa se voltar para a mesa. Que a gente entenda a mesa. A mesa da comunhão, do relacionamento como o momento maior da nossa vida. De estar em família e de atender uns aos outros. Senhor, que essa semana seja um tempo de partilha um tempo, Deus, que a gente possa investir naquilo que é nossa natureza espiritual, mística, transcendente, eterna que a gente invista mais em coisas eternas nós te suplicamos, ó oh Pai, em nome de Cristo Jesus que o amor de Deus, o oh Pai, a comunhão do Filho a, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo o testemunho, o selo do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus. Amém.